0: Servus, Deutschrap, was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deutschrap Plus, dem Nummer
1: 1 Podcast rund um Rap und Releases. Diese Woche mit am Start: Schinski und Dima mit ihrem neuen Track Cozy, Art mit seinem Track Winterjacke, den hatten wir noch nie mit dabei, Pachanet mit Paris Freestyle, Echo Fresh mit den 60 Gastarbeiter-Bars und zu guter
0: Letzt natürlich Shirin David featuring Kitty Cat mit ihrem neuen Song Be a Ho, Break a Ho. Ja und themäßig sind wir komplett vollgepackt, ich weiß nicht ob das schon mal so war, es geht zum einen sehr viel um Schlägereien und zwar Dadan versus die VfB Stuttgart, Hooligans, dann auch noch Negativ OG vs. OG Reich und Arke außer Kontrolle hat jetzt beim Prozess von Bushido ausgesagt und als wäre das alles nicht schon genug, auch noch Cupcakes mit Aussagen gegen Banger Musik, also es wird eine aggressive Folge und wir werden uns gleich nach dem Intro wieder, bleibt dran.
1: Ja, danke, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt, vor allem nach dem letzten Mal, wo ich mit so einer heißeren Stimme hier saß. Und ich konnte meinen Augen nicht trauen, als wir uns die Statistiken zur neuen Folge letztens angeguckt haben, denn es ist einfach unsere erfolgreichste Folge mit Abstand jemals. Also irgendwie wurde da jetzt gerade der Turbo-Boost gezündet und ähm, mega, mega nice. Wir sind jetzt Stand heute Platz 12 in den Charts und ich erinnere mich noch, also in den äh, Podcast-Charts auf Spotify und ich erinnere mich noch daran, wie wir, glaube ich, so das, ganze erste Jahr von unserem Podcast fast immer so geguckt haben, ja sind wir in den Charts und wir waren nie drin und dann irgendwann mal so Platz 50 oder 45 oder so und jetzt einfach Platz 12 und es ist echt wie ein Traum, also richtig, richtig krass.
0: Yes und wir wollen natürlich noch in die Top 10 gehen auf jeden Fall, deswegen auch herzlich willkommen an alle neuen Hörer jetzt, die jetzt mit dabei sind und neu reingefollowt haben und so. Ähm, Würde ich sagen, legen wir direkt los, oder? Und gehen mal mit einem Chart-Update starten wir. Und zwar Jamule, den hatten wir letzte Woche gar nicht dabei, hat es aber auf Platz 13 geschafft, zusammen mit Mix und McCloud. Und außerdem 01099, das war ja dein Favorite-Song, dies und das, hatten wir auch nicht im Podcast drin, aber sind auf Platz 19 gechartet in Single-Charts. Und ich würde sagen, wir können direkt mal loslegen mit den Songs von dieser Woche, und zwar Shinsky und Dima, und die hatten wir auch schon mal dabei. Und ähm, im Newcomer-Battle damals. Und jetzt sind die so erfolgreich mittlerweile. Deutscher brandneu die ganze Zeit und die haben uns auch ein kleines Shoutout gegeben. Yo, yo, was geht? Schinski hier. Dima auch da. Ja, Mann, schöne Grüße an die deutsche Plushörer. Viel Spaß mit Cozy, zieht es euch rein, streamt es auf Spotify, guckt es euch auf YouTube an. Du hast Sample, hat zwei ich die Spitze Und mach es gut, du so klein wie Kinderbreit. Doppelfilter, die Mutsch weg schon wieder.
1: Ich verfixe mein Körper wie J. wieder. Du fliegst mehr als Dima? Komm mal her, mein Lieber. Was präziser gesetzte Schwinger ist. Dennis Spieler,
0: wieder. Spieler, Mit dieser anderen Technik, ich weiß nicht, wie man die nennt. man ist wie Joey, Man ist wie Loki. Mercedes with Loki. ich bleibe cozy. Legends wie Kobe,
1: Bands sind die Trophy. Brain Drain is holy, gute Vibes, only. Ja, Schinski und Dima mit ihrem neuen Track Cozy. Und ich erinnere mich echt noch, als wäre es gestern, als ich den ersten Track von ihnen gehört habe. Und zwar war das Plastikbecher damals. Da habe ich auch irgend so eine, das war so eine Newcomer-Playlist, habe ich mir durchgehört. Und irgendwie ein Lied nach dem anderen lief so durch. Und bei dem Lied dachte ich so, hm, was ist das denn? Und zurückgespult und so weiter. Und habe es dann krank gefeiert. Ähm, deswegen haben wir die zwei Jungs natürlich auch mit unserer Newcomer-Battle genommen. Und ähm, verfolgen die natürlich die ganze Zeit und ey, bei denen läuft gerade wirklich krass. Deswegen natürlich jetzt auch diesen Song und es war auch wieder lustig, weil ich war jetzt am Wochenende äh, viel verreist. Ich war in London auf so ein Paul-Kalkbrenner-Konzert und hatte dann halt immer im Flugzeug und so weiter viel Zeit, um neue Musik zu hören und habe da brand neu gehört, also diese Spotify-Playlist. Und da war es wieder so, dass ich vieles so geskippt habe und so, ja, okay. Und auf einmal kam der Track und ich dachte, shit, Geiler Beat, geiler Refrain, lustige Parts und so auch dieser Kontrast zwischen Shinsuke und Dima, so also mega nice. Und ähm, ja, man hat natürlich direkt angeschrieben und gesagt, yo, geiler Song, Jungs, deswegen haben wir jetzt auch hier dieses nette Shoutout von den beiden
0: bekommen. Und äh, ja, ich mich freue es auf jeden Fall riesig. Was sagst du denn zu dem Track? Ja, man, da, du hast gerade das schon angesprochen mit den Stimmfarben. Das ist sehr, sehr geil, wie unterschiedlich die Stimmen sind. Das macht auf jeden Fall Spaß. Beat ist bisschen gewöhnungsbedürftig, meiner Meinung nach. Passt aber voll, wenn du so das Cover irgendwie siehst. Dann denkst du schon so, ey, dieser ja. Beat von dem Lied, der ist bestimmt ein bisschen außergewöhnlich und so. Deswegen äh, sehr, sehr nice. Und ja, ich glaube, wir wünschen den beiden sehr viel weiterhin sehr viel Erfolg, ne? dass das jetzt weiter so durch die Decke geht. Ähm, so eine Platzierung in Deutscher Brandneuer ist natürlich sehr, sehr stabil in der Playlist, weil da halt doch sehr, sehr viele auch reinhören. Und wer auch in dieser Playlist dabei ist, ist der Rapper Art. Der ist schon ein bisschen bekannter, würde ich sagen, weil der ziemlich viel auf TikTok unterwegs ist und hat das äh, Lied Belgisches Viertel mit 20 Millionen Klicks und jetzt hat er ein neues Lied rausgebracht und das heißt Winterjacke und es ist auch noch ein Wunsch von unserer Hörerin Mira. Schöne Grüße an der Stelle, danke für den Tipp und ähm, ich freue mich gleich da ein bisschen mehr drüber zu reden. Wir hören direkt mal rein. Tag Nein, es dauert nicht mehr lang, bis ich
1: angekommen bin in der Stadt eins live, doch mein Atem bleibt kalt die Freunde, die gleichen, du warst nie ein Teil Schau, das Outfit Maß maßgeschneidert Schau, die fragt, wo ich bleib und ich ziehe meine Winterjacke an und lauf, während mein Bruder sich einbaut schön am Block, er tritt inside out, Schau, die ist kann Ja, Art mit seinem neuen Track Winterjacke und äh, diesen Rapper habe ich mal anders entdeckt als die meisten anderen Rapper und zwar nicht aufgrund seiner Musik, sondern aufgrund seines äh, Optisch, seiner Optik und zwar habe ich letztens zu so Instagram durchgescrollt und hatte halt so die, die Videos auf leise und dann kam irgendwie so ein Musikvideo von dem da rein und die Frisur hat mich so krass getriggert von ihm, hast du mal gesehen, wie seine Haare sind, der hat die so nach vorne gekämmt. Aber die sind so lang, dass sie so über seine Augen bis zu seiner Nase runter sind. <lacht> ich dachte so, hä, wie sieht der denn was? Und bin dann <lacht> eben auf das Video gestoßen und dachte irgendwie so, wie kann das sein? So, wir haben einen Deutschrap-Podcast, wie kann man so krass. Verpeilen, dass hier so ein junger Künstler auf einmal 20 Millionen äh, Streams knackt äh, mit belgisches Viertel. Und ähm, von daher, dann kam jetzt auch noch diese Woche eben der Wunsch von Mira. Da dachten wir, okay, äh, jetzt äh, dürfen wir es natürlich nicht mehr verpassen, haben ihn direkt mit reingenommen. Und ich muss sagen, ich finde den echt nice. Also der Flow ist, ist gut und alles... Es erinnert mich aber so krass an Paschanim und das triggert mich Junge, so hart. Junge. Und das ist ja, alles, was Wollt man auch so sagen. in den Kommentaren hat. Ey, sorry, ich will jetzt gar, nicht, gar nichts vorwegnehmen, gell. Aber vor allem, es gibt doch von Paschanim dieses Hauseingang und da, wer den, wer den Song kennt, der, ich kann es jetzt nicht ganz wiedergehen, aber so, beim Hauseingang und irgendwie geht hier auch so, zieh die Winterjacke an, oder Also so wirklich
0: selber so Wörterflow auch irgendwie ein bisschen. Und das triggert mich halt. Von der Betonung, übel, übel ähnlich, safe. Ich hatte es gerade gar nicht mehr auf dem Schirm, dass es Hauseingang war, aber ja, auf jeden Fall. Erinnert mich sehr, sehr stark daran, aber geht gut rein. halt Stimme ist halt wirklich dann nochmal anders als bei, bei Pasha Nim. Ähm, Thema TikTok an der Stelle auch, was ich sehr, sehr Interessantes neulich gesehen habe. Und zwar, Dadan und Nimo haben den Song Blood In, Blood Out abgekürzt äh, Bibo sozusagen, also B-I-B-O. Und dann habe ich neulich gesehen, dass da dann so ein Screenshot gezeigt hat. Also wenn man äh, Spotify for Artists hat, dann sieht man eben, wie viele Streams man pro Tag macht mit einem Lied. Und er hat dann einen Screenshot von diesem von dem Spotify for Artists und von dem Lied ge gezeigt, wo irgendwie dann die letzten sieben Tage oder so ge gezeigt wurden, die letzten 30 Tage oder so. Und es war halt immer so relativ gleichbleibend, nagel mich jetzt nicht drauf fest, vielleicht so 75.000 Streams pro Tag oder so. Mhm. Und dann ging es plötzlich 24. 25. Oktober übelst nach oben, 200.000 Streams pro Tag. Also schon deutlicher Unterschied auch. Und äh, er hat das halt kommentiert mit der TikTok-Effekt und tatsächlich ist es so, dass dieses Lied auf TikTok gerade geisteskrank durch die Decke geht und aus welchem Grund, also ist es wirklich so, dass da ein halber Weltkrieg irgendwie ausgelöst wurde und zwar, weil Nimo so eine Line hat, irgendwie Latina gibt Kuss. Aha. Und da haben Leute am Anfang gedacht, also Kuss, ich weiß leider jetzt nicht mehr auf welcher Sprache, aber QUZ geschrieben, ähm, ist, ja, wie soll ich das sagen, das äh, weibliche Geschlechtsteil auf, auf, auf einer Sprache. Und deswegen haben Leute am Anfang gemeint, eben, ja, er meint, Latina gibt Kuss in dem Aha. Sinne und nicht das deutsche Wort, KUSS. Und ähm, dann haben, hat jetzt Nimo anscheinend sogar in einem Livestream oder so gesagt, dass, es, dass er eben das deutsche Wort meint und äh, jetzt nutzt irgendwie jeder diesen Sound und in den Kommentaren haben sich alle eben gebieft, weil das nicht ganz sicher war, was gemeint ist und die einen haben halt die Meinung vertreten und die andere die und jetzt, wo es bestätigt ist, dass damit das deutsche Wort gemeint ist, tun jetzt eben oder machen jetzt eben alle so, ja, ich habe es von Anfang an gesagt, bla 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 und jeder nutzt halt diesen Sound mittlerweile und ich habe dann selbst gemerkt, weil ich so ein bisschen rund rumgescrollt habe und dann immer wieder Videos mit diesem Ton äh, mir angehört habe, dass ich dann auch das Verlangen hatte, plötzlich das Lied halt zu hören, <lacht> weil man dann so hart getriggert ist einfach davon und schon heftig einfach, das, das Lied ist schon länger draußen und jetzt kommt so der Hype und was da TikTok und Krass. so Kleinigkeiten einfach auslösen können. Krass,
1: das ist heftig. Ey, ich probiere mich ja immer noch so irgendwie mit allem, was ich habe, davor zu wehren, mir so einen TikTok-Account zu machen, weil ich bin so schon manchmal voll am so im Instagram kleben und irgendwie rumscrollen und so, aber ich glaube, irgendwie muss ich mir da langsam mal den Account machen. Beziehungsweise werde ich den Account nutzen, den wir beide ja haben von Deutschland. Ja, genau. Genau. <lacht>
0: ähm, ja, ey, TikTok ist aber echt brutal, also das habe ich gemerkt, ähm, wie, wie heftig das ist, wie heftig du kleben bleibst, weil es einfach nur so ein Swipe ist und dann kommt schon das nächste Video und irgendwie ist die App halt nochmal ein bisschen geiler aufgemacht als jetzt zum Beispiel Instagram Reels, finde ich. Da bleibt man, finde ich, nicht ganz so krass kleben, weil halt auch der Algorithmus nochmal ja. irgendwie ein bisschen interessanter ist so. Und ähm, ja, macht TikTok schon irgendwie sehr gut, aber es ist halt ein Zeitfresser, also ich probiere das auch wirklich so gut es geht zu meiden. Ja, Mann.
1: Aber auf jeden Fall hast du recht, das merkt man ja auch, wenn man jetzt kein TikTok hat, was für eine Auswirkung das auf Deutschrap hat. Das ist nicht nur bei Art mit Winterjacke, sondern auch viele Tracks wurden ja wirklich gezielt darauf gemacht, auf TikTok viral zu gehen, wie jetzt so manche Tracks von Summer Jam oder Casey Rebel oder sowas, die dann eben so einen lustigen Wortwitz in der, in der, im Refreur haben, damit man es eben perfekt auf TikTok nachmachen kann. Auch Loredana und so spielt natürlich dieses Game richtig, richtig gut. Ähm, aber ich würde sagen, dass wir mal zu einem Künstler kommen, der sich fast eher bedeckt hält, als äh, hier auf allen Plattformen rumzutanzen. Und zwar ist es Pasha Nim, von dem wir ja schon so lange hoffen, dass man wieder was Neues droppt. Und er hat jetzt auch was gedroppt, ähm, Und zwar den Paris Freestyle. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Ja, ich bin ich habe Roche-Hace und das weißt du auch ganz genau. Ich laufe, und ich treibe mein Gavas durch die Innenstadt. Ich bin eng, eng mit meinem Bruder und mein Bruder ist mein Plug. Ich fuck a und roch in Riesenjaint am Donnerstag um 8. Dachus wusste die ganze Zeit, wo ich bin und was ich mach. Ja, ich bin und drehe die Stadt. Ja, ich kaufe und packe satt. Ja, ich laufe mit großer Tasche voller Gavas. Adidas. Ja, ja, Faschanim mit Paris Freestyle Skrilla Remix und wie geisteskrank ist dieser Beat, ich feiere es übertrieben, gefällt mir richtig, richtig gut, leider nur zwei Minuten ich weiß nicht, warum das nicht eine richtige Single irgendwie ist, so ein weiter ausgearbeiteter Track, aber richtig, richtig nice, wie Float der darauf und auch was der für nice Lines einfach mitbringt und ein bisschen was erzählt und ja ich krieg das mit, wenn Leute über mich reden und so weiter und richtig, richtig geil, gefällt mir auch wirklich nochmal vom Vibe besser als zum Beispiel Sommergewitter oder Airwaves, ich weiß, das sind kranke Sommerhits und so, ich fühle das nicht ganz, ich, das sind übelst geile Lieder, ich fühle trotzdem den Vibe nicht ganz so krass und bei Paris Freestyle ist heftig, also ich feier den Beat wirklich übertrieben. Und ich hoffe wirklich, dass ihm bald so eine geile Promo-Phase irgendwie hinlegt, weil jeder wartet drauf. So. Vielleicht macht der es ja auch mit Absicht. Ich
1: frage mich auch immer, wie viele Leute gibt es, die so wie wir die ganze Zeit so getriggert sind, warum der nicht einfach jetzt diesen Hype ausnutzt und so UFO-361-mäßig so auf wöchentlicher Basis <lacht> was rausballert. Ja, Aber es ist ja auch gut, wenn er damit eben die Qualität hochhält. Ich frage mich auch, ähm, so hat er das von vornherein geplant, weil es kam ja auch vor Airwaves schon ein paar Lieder raus. Ich glaube, Shabab's Botten und ich glaube sogar genau. Hauseingang und so, was. war glaube ich auch alles davor. Und dann kam ja eben erst dieser Übertrack Airwaves, nachdem er so durchgestartet ist, ob er das schon so geplant hatte, dass er so, ein Lied alle paar Schaltjahre mal rausbringt. oder
0: <lacht> weißt du so krank Und dann immer diese Freestyles, also letztes Jahr an Silvester ungefähr oder um die Weihnachtszeit herum hat er ja dann auch so eine kleine EP rausgehauen mit drei Liedern, wo dann glaube ich Istanbul Freestyle mit dabei war. Und ähm, jetzt halt eine Single wiedergebracht mit Sommergewitter, jetzt Paris Freestyle Weiß nicht, was kommt als nächstes? Moskau freestyle oder so? Mal schauen. Aber ich glaube, er triggert wirklich sehr, sehr viele Leute. Weil das Lied ist jetzt auch schon so krass abgegangen. 3,5 Millionen Streams ja. nach drei, vier Tagen. Apropos Streams, ich weiß noch, dass wir uns als Sommergewitter
1: rauskamen, haben wir uns so gefragt, wird es krasser als Airwaves oder nicht? Und ich weiß ehrlich nicht mehr, wer was gesagt hat. Ich glaube, wir haben da sogar so eine Art Wette abgeschlossen. Müssen wir mal raussuchen. Ähm, auf jeden Fall habe ich das Ergebnis hier. Und zwar Airwaves hat Stand jetzt 114 Millionen Klicks und Sommergewitter 71. Also so grob die ja, Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte schon, kann man sagen. Ähm, also Aber ist ja, auch, Krass. ist ja auch ein langer Zeitraum dazwischen gewesen. Aber ich glaube, einer von uns dachte irgendwie, dass Sommergewitter jetzt so noch krasser abgeht als Airwaves.
0: Eine aber wird also safe, also wird es ja safe. Wenn es jetzt schon 70 Millionen hat und Airwaves kamen über ein Jahr vorher raus, dann wird das safe eingeholt. Ja, aber gut, Airwaves ich wird, glaube ich,
1: auch noch gut gepumpt.
0: Aber ich ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe noch eine Sache
1: zu Pascha nehmen und zwar hast du letztens meine private Story gesehen, wo ich so einen pinken Porsche in äh, Wedding in Berlin gepostet habe. Ah, und ja, zwar, ja, hab ich ey, ja, ich gesehen. Ich habe den so random irgendwie gesehen, habe ich komplett getriggert, weil es war so ein Porsche 911 irgendwie in so komplett pink und dann halt so in Wedding, so voll die astige Ecke, sage ich mal, weißt du, und dann steht da so ein pinker Porsche, der hat so gar nicht in dieses Bild reingepasst da habe ich das halt privat, nicht, bei Deutsche Plus in so meine Story gepostet und irgendwas zugeschrieben und so. Und irgendwie habe ich die ganze Zeit überlegt, so ey, diesen pinken Porsche habe ich doch irgendwo gesehen oder irgendwas ist doch mit diesem pinken Porsche, hat es doch auf sich. Und jetzt heute bei der Vorbereitung auf den Podcast habe ich auf einmal gesehen, Junge, das ist doch das Cover von Sommergewitter, ey, so nice. Stimmt.
0: Direkt ein Sticker so strafzettelmäßig, äh, ein deutscher Plus-Sticker so in die, äh, an die äh, Scheibenwischer dran kleben. Äh, nicht dran kleben, sondern reinstecken. So.
1: Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Also viel zu lustig, vor allem wenn der Pasch ihm wirklich irgendwie so um die
0: Ecke war oder sowas. Ähm, auf jeden Fall sehr, sehr nice. Heftig, ja man. Äh, Würde ich sagen, machen wir weiter, oder? Mit Echo Fresh und den 60 Gastarbeiter-Bars. bin sehr, sehr hyped, dass Echo Fresh da mal wieder was in die Richtung rausgehauen hat. Also das ist auf jeden Fall legendär, was er da immer für Bars rausballert. In diesem Sinne hören wir direkt mal rein.
1: Solange, wie sieht die Lage aus?
0: Wir sind ein Teil von die und die ich auch
1: geben zur Begrüßung immer Küssen links, Küssen rechts. Die letzten Jahre waren viele wohl ein bisschen rechts. Doch damit ist nun nicht Schluss, denn wir wissen jetzt, dass wir gar nicht voneinander können. hab ich nicht recht? Denn scheinbar haben sich die Kulturen nicht liebt. Aber was weiß ich schon, ich bin nur Eggfreaks Ein ganz normaler Sohn von einem Gourmetschieb. Ja,
0: Echo Fresh mit den 60 Gastarbeiter-Bars. Und ich glaube, man muss auch wirklich sagen, Echo Fresh ist schon sehr, sehr engagiert, was dieses ganze Thema Integration auch angeht. Er äh, macht ja nicht nur sehr viel Werbung immer ähm, mit allen möglichen Unternehmen, sondern ist auch sehr oft irgendwie in Talkshows präsent oder ähm, engagiert sich da, was halt so politische Sachen angeht. Deswegen Props auf jeden Fall an Echo. Und ähm, finde das auch sehr nice. Es ist mega nice, irgendwie zuzuhören und ähm, vereint dann halt doch auch voll voll alle Nationen irgendwie und es ist mega geil irgendwie, wenn Rapper was in die Richtung machen und nicer Beat und Echo Fresh, das ist halt einfach unterhaltsam so, ja, die, die, die Bars die er, die er droppt, so egal ob das die, die 700 Bars sind oder die <lacht> 2020 Bars oder so, also echt geisteskrank was der für ein Schreiber ist ja, man, auf jeden Fall. Und diese 60
1: Gastarbeiter-Bars, die er jetzt gedroppt hat, waren eben zum 60. Jahrestag des deutsch-türkischen Anwerbeabkommens. Aber Echo Fresh hat auch noch einen anderen Track, der heißt Der Gastarbeiter. Und da gibt es eine lustige Story zu. Und zwar, ähm ich, ich lese einfach mal vor, was ich in diesem Zeitungsartikel hier gelesen habe und zwar, also bla bla, hatte so ein kleines Vorwort und dann das Lied mit dem Titel Der Gastarbeiter findet sich in einem Geschichtsbuch mit dem Titel Geschichte und Geschehen wieder, das für den Gebrauch im baden-württembergischen Gymna Gymnasialunterricht vorgesehen ist. Also echt krass, Echo Fresh hier wirklich, glaube ich, der erste Rapper, der es geschafft hat, in so ein Schulbuch reinzukommen, ähm, mit so einem deutsch rap text und auch mega nice, dass der Verlag ihn einfach dafür ausgewählt hat. Passt jetzt auch perfekt zur aktuellen Thematik einfach, also Props an der Stelle.
0: Ja, übel nice. Ich frage mich, wie sich das dann auch alles weiterentwickeln wird, ob irgendwann so unsere Kinder dann im Deutsch-Abi irgendwie von Capital Bra, wo Glitzer-Glitzer irgendwie analysieren müssen oder was da noch kommt. Weil, ähm, ja, kein Plan. Oder ob das dann in 100 Jahren erst soweit ist, mal schauen. Weil wenn wir uns jetzt ähm, im Deutsch-Abi mit irgendwie äh, Goethe und so rumschlagen müssen, dann ist das vielleicht irgendwann für die Deutsche aber der Fall. Ja, kann natürlich sein, dass äh, Capital Bra
1: bald in unseren Geschichtsbüchern zu finden sein wird. Aber kann natürlich auch sein, dass Sheeran David dort zu finden sein wird. Und die haben wir nämlich gleich mit dabei in unserem nächsten Track. Und zwar Sheeran David zusammen mit Kitty Cat und dem neuen Song Be a Ho, Break a Ho. Und da hören wir jetzt mal rein. Ja, man sagt uns ja nach, dass wir so ein bisschen einen Blick für die Zukunft haben und deswegen haben wir natürlich vorausschauend, wie wir sind, damals schon Kitty Cat bei uns im Interview eingeladen, schon lange bevor überhaupt klar war, dass sie ein Feature mit Sheben David macht. Spaß beiseite, aber natürlich, dieses Interview könnt ihr euch gerne anhören, auch wenn es ein bisschen holprig war, weil es einfach unser erstes Interview war. Aber, was ist denn jetzt Stand der Dinge? Shirin David hat sich für ihren neuen Track Kitty Cat als Feature-Gast geschnappt. Und ey, ich muss sagen, der Flow ist krank und einfach auch der Move, dass die Kitty Cat, die wirklich damals eine Legende war neben Sido und anderen großen Acts bei Acro Berlin, einfach sich die geschnappt hat... Und wieder zurück ins Rampenlicht geholt hat, dann auf so ein Mörderbeat. Und irgendwie, da passt für mich alles. Für mich passt die Kombination mit Sheeran David und Kitty Cat. Für mich passt der Beat, für mich passt einfach die Parts. Dann ist sie referenced auf ihre alten Songs und alles. So ein stimmiges Gesamtkonzept. Von daher, ich bin wirklich hyped. Aber ich bin ja bei uns beiden so ein bisschen bekannter für so ein kleiner Sheeran David Fanboy zu sein. Und Leonard ist da eher ein bisschen kritischer. Von daher bin ich jetzt super gespannt, was du zu dem neuen Song sagst.
0: Ja, genau. Also ich glaube, auch mich bezeichnet man dann eher weniger als Chirizzle. Aber ähm, ich muss sagen, der Track ist brutal. Also dieser Beat ist heftig. Ich saß heute im Zug und bin von Hamburg äh, zurück äh, zu mir nach Hause gefahren und ähm, saß dann immer so nickend im, im Zug halt einfach, weil dieser Beat so <lacht> heftig ist. Es ging gar nicht anders. Und dann immer bei, der, bei dem Refrain, be a ho, break a ho und heftig einfach. Und Kitty Cat, die rasiert ja komplett. Also geisteskrank. Ich habe die damals so gefeiert mit Sido auch schon. Aber was die auf dem Track gemacht hat, ich finde, die hat fast Jimmy David ein bisschen in den Schatten gestellt. Die hat so abgeliefert und genau so wünsche ich mir das auch von. Also wenn wenn du die Chance bekommst, jetzt Kitty Cats sie ist Legende, aber sie hat jetzt in letzter Zeit auch nicht mehr ganz so viel released und auch nicht mehr die Aufmerksamkeit. Aber wenn du dann die Chance bekommst, mit Cheerin David zusammenzuarbeiten dann musst du abliefern und das denke ich mir bei so vielen anderen Künstlern, wenn die dann so plötzlich Feature mit Luciano haben oder einen Feature mit Bones haben, dann muss man sich genau so reinhauen, wie das Kitty Cat auf dem Lied gemacht hat, also wirklich heftig wie steigt die da auch in diesen Part ein, das ist ja wirklich geisteskrank also ja. bin absoluter Fan von ihrer von ihrer Strophe, die sie da geschrieben hat, so nice lines und einfach der Flow von ihr ist echt wie in, wie in alten Tagen, also sehr sehr gut und mich hat es echt umgehauen, also dass die dass die so abgeliefert hat auf dem Lied.
1: Ey, zu wild wirklich, also bei mir war es genauso, weil ich
0: bin ja eher positiv
1: gestimmt äh, zu den Liedern von Shirin David und hab's dann so gehört, hab so okay, gefeiert, Refreur fand ich ganz geil und dann hat Kitty Cat angefangen, erst so wie sie reinkommt, aber dann gibt es auch so eine Stelle, ich glaube, jeder, der das Video gesehen hat, weiß wovon ich spreche, wo sie dann so irgendwie neben Shirin so mit den Armen nach hinten so irgendwie so tanzt und so auf den Beat so abgeht mit dem Kopf und da setzt sie nochmal so neu in den Beat ein war geisteskrank, da war alles vorbei. Aber auch man liest so in den Kommentaren, was du gerade gesagt hast, dieses Shirin ein bisschen in den Schatten gestellt, also wir meinen es natürlich positiv, dass sie wirklich in diesen einen Part, der lyrisch krass ist, aber auch so krass auf alle ihre alten Lieder referenzt, was halt auch immer wirklich smart ist, sowas zu machen und einfach, ja, einfach mega, mega nice ist. Von daher hat sie sich diesen ähm, Featureplatz, der wirklich, wie ich vorhin gesehen habe, auf der Trackliste von, neuen, äh, von Shirin Davids neuen Album der einzige Feature-Part ist neben Shindy. Also auf dem ganzen Album hat sie nur zwei Gäste mit dabei. Das eine ist Kitty Cat, das andere ist Shindy und ich glaube, an der Stelle kann man schon mal festhalten, dass Kitty Cat auf jeden Fall abgeliefert hat.
0: Ja Mann, auf jeden Fall und ich bin natürlich auch sehr, sehr hyped, was das Shindy noch bringen wird, ob es da dann, also ich nehme nicht an, dass es eine Videoauskopplung geben wird, wenn dann am 19.11. das neue Album erscheint, aber bin natürlich trotzdem sehr, sehr hyped, was da kommt. Zwischen Shirin David und Shindy, wäre natürlich auch geil, wenn das noch eine Single-Auskopplung mit Video wird, wäre bestimmt lustig, aber dadurch, dass ja Shindy schon angekündigt hat, gerade, dass er ein bisschen vertragliche Schwierigkeiten hat, kann ich mir das nicht ganz so vorstellen, aber sehr nicees Lied von Shirin David und Kitty Cat und äh, da stellt sich jetzt natürlich die Frage für mich, ist das diese Woche dein Favorite-Track oder wie sieht's aus? Ja,
1: es ist mein Favorite-Track diese Woche. Ich fand wirklich Shinsky und Dima auch wirklich krass. Also ich habe die wirklich sehr, sehr oft gehört. Du hast vorhin so ein bisschen noch gesagt, ja, der der Beat ist ein bisschen schwierig und so weiter. Ähm, habe das Feedback sogar auch von ein paar anderen Freunden bekommen, äh, denen ich den Song gezeigt habe. Ich muss sagen, ich fühle den richtig. Von daher ist so ein Battle zwischen Shinsky und Dima und Shirin David und Kitty Cat. Ähm, alle haben, haben für mich wirklich gut abgeliefert und äh, ja, an die beiden geht's die Woche. Wie sieht denn bei dir aus?
0: Also bei mir ist es diese Woche Pasha mit dem Paris Freestyle. Sehr, sehr geiles Lied, kann ich mir sehr gut auf Dauerschleife geben. Aber wie gesagt, also auf jeden Fall auch Props an äh, Shirin und vor allem an Kitty Cat. Ähm, auch geisteskranke Strophe kann man sich sehr gut geben. Und ja, genau. So viel dazu auf jeden Fall. Und würde ich sagen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann folgt uns gerne, denkt dran auf Spotify oder egal, wo ihr es gerade hört, Apple Podcasts und so weiter. Kurz auf Abonnieren klicken, damit unterstützt ihr uns und wir gehen weiter zu den Themen. Yes, genau. Und wir fangen an mit dem Dadan thema Da
1: gab es ja echt jetzt eine wilde Rangelei, auch wenn da noch nichts so offiziell bestätigt
0: wurde. Aber da hast du ja ein paar mehr Infos für uns. Genau, richtig. Und zwar gab es ein bisschen Stress in der Stuttgarter Fankurve im Stadion. Sieht man jetzt auch nicht so häufig, dass dann Deutscher plötzlich mit Fußball so krass vermischt ist, wie <lacht> es jetzt in dem Fall ist. Und zwar folgendermaßen, so wie ich das in verschiedenen Fanforen gelesen habe, ist es so gewesen, dass da dann gestern vor einer Woche, also am, am Sonntag auf einem Fußballspiel war und dann eben in dieser Fankurve war auf dem Stuttgart-Spiel und da ähm, halt ein paar Insta-Stories rausgehauen hat. Und äh, dann ist es schon ein bisschen zur Auseinandersetzung gekommen und er wurde eben von den Hooligans dort beleidigt und halt, man hat ihm gesagt, er soll nicht wiederkommen, weil es ist halt einfach nicht ganz so gern gesehen, wenn dort die ganze Zeit gefilmt wird und so weiter. Ne? Das wollen die halt einfach nicht. Also äh, die Cannstädter-Kurve, so heißt die im Stuttgarter Stadion, das ist dann so ein bisschen das schwäbische Berghain anscheinend. Und ähm, die <lacht> Die Kamera ist auf jeden Fall <lacht> verboten. Und äh, jetzt ist es so gewesen, dass da dann sich anscheinend, so wie ich das eben gelesen habe, ein äh, bisschen getriggert gefühlt hat. Und dann beim DFB-Pokalspiel gegen Köln, letzte Woche, Mitte der Woche, Mittwoch war das, glaube ich. Und ähm, da ist er dann mit Türsteher-Kollegen und so weiter nochmal ins Stadion gegangen, nochmal in die Kurve und dann gab es eben diese Auseinandersetzung, werden wir auch auf Insta posten, dieses Video, äh, das ist aus der Ferne gefilmt, das heißt, man sieht dort da dann nicht, man sieht keine Leute, deswegen sind das auch alles ein bisschen Vermutungen, aber anscheinend ist es dann eben so, oder was man eindeutig sieht, ist, dass eben so ein Mob von Menschen, was die die Hooligans Stuttgart waren, halt so eine andere Gruppe von Menschen so ein bisschen aus der Kurve rausprügeln. also äh, komplett asozial auch, was da abging, also es ist halt wirklich so eine, so eine, so eine Massenschlägerei und gab es gab anscheinend auch mehrere Festnahmen und schon, schon heftig, was da abgeht. Ja, man will, also da, die haben wirklich richtig da drauf draufgekloppt irgendwie. Ähm, es
1: sind ja wirklich bisher nur so Vermutungen. Ich habe aber heute so eine Insta-Story von Dadan gesehen, ähm, wo der irgendwie sowas gepostet hat von wegen, so macht euch keine Sorgen, mir geht's gut und das Konzert heute findet statt. Also, es kann natürlich auch sein, dass es so nicht mal, also, dass er das damit nicht bestätigt, sondern nur von wegen, ich war da gar nicht, macht euch keine Sorgen. Ähm, aber ja, warum? Ich glaube schon, dass es so war, dass er da war und das müsste man doch irgendwie herausfinden, ob er von da Insta-Stories gepostet hat oder nicht.
0: Ja, denke ich auch. Und wenn das in so vielen verschiedenen Fanforen ist und sowas, dann äh, glaube ich auch, ehrlich gesagt, dass da schon was dran ist an der Geschichte.
1: Ja, man, safe. Ich komme, by the way, immer noch nicht ganz auf diesen Berghain-Joke von eben, klar. Der war <lacht> zu, zu unerwartet. Ähm, aber <lacht> machen wir weiter mit der nächsten Schlägerei, und zwar ähm, <lacht> Negativ OG versus OG Raik. Ähm, ja, Raik, ähm, wer ist das? Und zwar hatte Negativ OG, hatte doch vor einer ganzen Zeit lang so ein Battle mit Yen Kalle, ich weiß nicht, ob es jeder mitbekommen hat, auf jeden Fall äh, ging es eben darum, ja, wer mehr Drogen konsumieren kann quasi, total bescheuert, aber es <lacht> wirklich eskaliert dann dieser Beef, also es war nicht nur so eine Joke-Challenge, sondern es war wirklich dann so ein, so ein Drug-Beef irgendwie, aber jetzt nicht auf so kartellebene sondern auf so Newcomer-Rapper und eben dieser OG Rajik hat sich da eben ein bisschen auf die Seite von den Kalle gestellt und hat dann auch so Insta-Stories und so Insta-Ansagen gegen Negativ- OG gemacht und hat den da ein bisschen beleidigt und negativ OG ein bisschen zurückbeleidigt und so. Und dann war aber eigentlich alles ruhig für so ein Jahr ungefähr, weil man gar nichts mehr gehört von dieser ganzen Geschichte. Und jetzt ist auf einmal so ein Video aufgetaucht, was wirklich verpixelt ist. Aber wenn man, also meiner Meinung nach, ist, sind das die beiden. Ich erkenne dort auch negativ OG, weil der hat ja so, 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 so kurze Dreadlocks und sowas, wo die sich eben auf jeden Fall klatschen und og Reik ähm, ja, gewinnt den Kampf relativ schnell und hebt dann so Negativ-OG auch einmal so hoch, smasht ihn so auf den Boden und geht dann nochmal drauf und gibt ihm noch ein paar mit. Ähm, auf jeden Fall wilde Aktion was da abging. Und hier wurde das dann auch ja quasi durch die Blume bestätigt, weil es haben sich dann natürlich im Nachhinein wieder super viele Leute darüber lustig gemacht und haha, wie Negativ-OG da jetzt kassiert hat. Ähm... Und Negativ OG hat dann darauf eben reagiert, indem er auf Twitter gepostet hat, ähm, Y'all motherfuckers wouldn't even on one anyone. Also zu Deutsch übersetzt sowas wie, ihr ganzen Pisser, ihr würdet nicht mal zu dem 1 gegen Eins hingehen, wenn euch jemand dazu herausfordert. Und klar, hat er meiner Meinung nach recht, ähm, wenn das wirklich so war, dass sie sich da getroffen haben, um das eben so auf die Art und Weise zu klären. Und er dann eben dort als Verlierer rausgegangen ist, dann möge das so sein, ähm, auf jeden Fall ein wildes, wildes Video. Ähm, ja, ich bin kein großer Fan von solchen von solchen Geschichten, aber ich weiß ja, dass da die Deutsche Community immer wieder ein bisschen, äh, wie sagt man, Holz ins Feuer legt oder so. Ich bin so schlecht in so Sprichwörtern, dass es eben endlich zu so einem Rapperkampf kommt und ja, das war jetzt mal ein wahrer Rapper-Streetfight.
0: Ja, also ich glaube auch Handgeben und einfach äh, normal miteinander reden ist immer die beste Lösung, ähm, also 100%, Prozent. deswegen schon krass irgendwie was da abgeht, dass die sich auch so auf offener Straße irgendwie geschlagen haben, ähm, heißen wir auf jeden Fall nicht gut, aber was natürlich negativ OG, wo er auch völlig recht hat, auch wenn er da jetzt als Verlierer sozusagen rausgegangen ist, er hat sich halt wirklich getraut, dorthin zu gehen und sich zu treffen. Und ich meine, wir kennen ja äh, genügend andere Rapper-Konsorten, die dann lange drumherum reden und sich äh, die ganze Zeit wild in Insta-Stories beleidigen, äh, wo es dann nie zu irgendwelchen Treffen kommt. Nicht, dass wir unbedingt wollen, dass es dann wirklich zu zu Schlägereien kommt, aber wo sich keiner dann wirklich traut, mal irgendwie vor Ort zu kommen und dann irgendwie nur das mit Rücken und so geht. Deswegen, ähm, ja, immerhin äh, hat sich negativ OG sozusagen getraut eine, ja, ich will mich da jetzt auch gar nicht so krass äh, drüber lustig machen, aber eine Caption, die da auf jeden Fall ähm, ganz amüsant war bei bei, bei dem Video, war äh, OG Reich macht mit Negativ-OG-Weitwurf, als wäre es Bundesjugendspiele, weil der <lacht> den ja so hochhebt ja. und ähm, wegwirft. Ich hoffe, dass es sich damit jetzt irgendwie auch geklärt hat und die ihre Differenzen klären konnten. Ich weiß auch gar nicht genau, was jetzt genau der Grund war, warum OG Reich dann auch so, Jetzt die die Rolle gespielt hat. Vielleicht hat er auch irgendwie behauptet, dass er mehr Drogen genommen hat als Negativ-OG. Aber ähm, yes, hoffen wir mal, dass es da jetzt friedlich bleibt und die Fronten jetzt endlich geklärt sind. Aber ja, würde ich sagen, können wir jetzt dieses ganze Schlägerei-Thema mal abschließen, egal ob das jetzt Dadan oder negativ OG oder og Reich sind. Kommen wir mal zu Arka außer Kontrolle, beziehungsweise zum großen Bushido-Prozess. Da geht es ja immer noch die ganze Zeit weiter. Es werden Zeugen vorgeladen. Da geht es bei der ganzen Sache ja eben um Bushido und Arafat, äh, um die Trennung von EGJ und was da eigentlich Sache ist, ob eben Arafat da Straftaten begangen hat und Bushido wirklich äh, mit einer Wasserflasche äh, geschlagen hat und in einem Raum eingesperrt hat und äh, um die Sache geht's. deswegen werden eben auch Künstler, die bei EGJ waren, vorgeladen. Samra ist neulich nicht gekommen, musste erstmal 600 Euro Bußgeld deswegen zahlen. AK außer Kontrolle dagegen, ist im Gericht erschienen und hat ausgesagt. Und da waren auch einige interessante Sachen dabei, also was, was Bushido wahrscheinlich auch nicht so gefallen wird, weil das dann eben eher für Arafat vor Gericht sprechen wird, was der AK gesagt hat. Er meinte eben, dass die die Freundschaft, also dass es ihm immer so vorkam, als wäre das eine Freundschaft zwischen Arafat und Bushido und äh, das nicht irgendwie so wäre, als würde er denken, dass Arafat Bushido da krass unterdrückt, sondern äh, dass man sich irgendwie auf Augenhöhe begegnet. AK aus der Kontrolle selbst hat äh, seinen Vertrag mit Arafat abgeschlossen, alle Details und Bushido kam dann nur zur Vertragsunterzeichnung und er meinte eben auch, dass äh, er halt äh, von Bushido enttäuscht ist, weil er so sein eigenes Ding dann gemacht hat und das hatten wir letzte Woche schon mal angesprochen und das bestätigt auch die Aussagen von Ali Boumaier eben, dass Bushido nachdem er da von JBG3 äh, übelst gedisst wurde, beziehungsweise das ganze EGJ-Camp, dass er dann nicht antworten wollte weil er eben äh, schon irgendwie was im Hintergrund geklärt hat und alle anderen Artists, wie auch Aka aus der Kontrolle waren alle, yo, wir wollen den Templar 4 rausbringen und wir wollen zurückdissen und so und ähm, ja genau, mhm. Aka sagt eben, dass er da äh, menschlich schon irgendwie enttäuscht ist von Bushido, weil es ihn gar nicht gejuckt hat und AK hat sich dann halt auch ein bisschen irgendwie, ja, der wurde da halt hingehalten und äh, konnte keine Musik dann auch rausbringen und kein Geld verdienen und hat anscheinend auch 10.000 Euro Steuerschulden, hat sich dann damit an Bushido gewandt, der hat ihn dann irgendwie vertröstet und sich irgendwann nicht mehr gemeldet, was das angeht und äh, AK hat sich dann an Arafat gewandt und hat dann von ihm das Geld wenigstens bekommen, weil er ja dort unter Vertrag war, dann kann er keine Musik rausbringen, weil der Sampler nicht rauskommt und verschwendet dort eben seine Zeit und ähm, hat sich dann eben irgendwann, als diese Trennung war und die Künstler sagen wollten, sollten, wohin sie jetzt gehen wollen, ob sie mit Bushido bleiben wollen oder mit Arafat, hat sich Aka dann auch für Arafat entschieden. Hat aber dann gemerkt, okay, Arafat hat auch keinen Bock mehr eigentlich auf Musik und hat dann eben sein eigenes Ding gemacht. Und letztendlich ist es halt schon so, dass äh, Aka außer Kontrolle ja da einfach ein bisschen Zeit verloren hat. Weil ich weiß noch, ich habe den ja in Valencia getroffen, äh, völlig random, habe ich auch mal irgendwann im Podcast erzählt. Und zu dem Zeitpunkt hat er ein Album rausgebracht, was Platz 3 gechartet ist. Und irgendwie einen Monat später hat er eben bei EGJ gesigned. Und dann musste er anderthalb Jahre warten, bis er halt dann sein nächstes Album macht. Und in der Zeit hat er eigentlich einen heftigen Hype gehabt. Und er hätte gar nicht unbedingt zu EGJ gehen müssen, sondern er hätte auch schon da sein eigenes Ding weiter durchziehen können. Und äh, ja, darüber beschwert sich eben AK. Bushido hatte dann auch indirekt auf Twitter darauf reagiert, oder eigentlich auch relativ direkt, äh, und irgendwie sowas kommentiert von wegen, yo, ich kann mich nicht erinnern, dass AK anderthalb Jahre bei mir unter Vertrag war. Was natürlich auch stimmt, ähm, weil das nur ein paar Monate waren, aber... Ja, genau, es hat halt trotzdem anderthalb Jahre gedauert bis AK dann mal wieder äh, Musik dann rausgebracht hat, weil dann sein Album eben kam.
1: Krass auf einmal so Arafat, der Gute in der ganzen Geschichte und gibt noch so diese 10K, damit der weiter Musik machen kann. Ja, richtig, richtig ja. wild. Ich habe übrigens heute auch Werbung bekommen zu dieser Bushido-Doku, die eben Ende November auf Amazon Prime rauskommen soll. Und das sah auch so wild aus. Da wurde so viel so gepiept, dass man eben nichts versteht und es ist so reißerisch gedreht. Also ich glaube, wenn das Ding rauskommt, wird es auch nochmal für so viel Eskalation sorgen. Ich finde es auch krass, wie so, so viele Stränge eben zeitgleich verlaufen mal diese ganze ähm, Gerichtsverhandlung und sowas, wo er sich probiert rauszuziehen, aber dann gleichzeitig auch noch diese Doku und auch ein Album wird aufgenommen, wo er wieder als Gangster dastehen will und es ist einfach ein bisschen zu viel.
0: Ja, Mann, ich bin da auch sehr hyped drauf. Und das Album soll ja auch am 17.12. rauskommen, Sonny Black 2. Also schauen wir mal, ob das dann wirklich passiert. Singles sind ja noch nicht draußen, aber ich denke, wir können uns jetzt auf Musik gefasst machen. Und ich bin jetzt total hyped, was du mir über Cupcakes und Farid Bang erzählst, weil ich habe das nur am Rande mitbekommen, aber hatte keine Zeit, mich selbst damit zu befassen. Deswegen... Bühne frei für unser letztes Thema. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du jetzt gleich berichtest.
1: Ja, Mann, Thema Cupcakes. Und zwar, ich habe das auch nur so am Rande eigentlich mitbekommen, weil ich so gesehen habe, wie, wie Cupcakes eben so ein paar Ansagen gegen Farid Beng gemacht hat und sich wirklich mit dem so äh, auf einen Kampf treffen wollte und die geisteskrank beleidigt hat, so Mütter beleidigt und alles Mögliche. Und ich würde mal so sagen, dass wir schon, sehr, sehr viel im Deutschrap mitbekommen haben, auch so historisch an so Beefs, aber wir sind ja jetzt auch nicht so aus der richtig alten Generation, so dieser Cool-Savage-Generation und was weiß ich, was da noch war, das heißt manche Sachen sind auch so ein bisschen vor unserer Wahrnehmungszeit, unter anderem auch das hier, und zwar folgendes, also ich musste dazu jetzt auch natürlich erstmal ein bisschen recherchieren, Cupcakes, dieser Rapper, ähm, war damals auf diesem German Dream Label zusammen mit Echo Fresh, mit Farid Bang, mit Summer Jam und noch anderen Künstlern eben zusammen. Da waren Produzenten und so weiter und die waren eben so diese German Dream Crew Label, was auch immer, ja. Haben zusammen Musik gemacht und so weiter und dann haben aber Echo Fresh, Farid Bang und Summer Jam so ein bisschen ihr eigenes Ding durchziehen wollen und sich davon distanziert. Ähm, das war dann so ein Hin und Her und irgendwann hat Farid Bang dann Banger Musik gegründet... und hat dann eben die beiden da auch mitgenommen. Unter anderem auch noch einen Produzenten, der eben immer ja, die, die, die Beats gemacht hat für Cupcakes... und hat den damit so ein bisschen im Regen stehen lassen. Das heißt, Cupcakes hatte dann zu dem Zeitpunkt eben keinen Produzenten mehr, der die Beats machen kann... Und irgendwie stand da noch so ein Album im Raum, was er machen wollte und wo er eben dann die eben erwähnten Rapper alle als Feature-Gäste mit dabei hatte, die aber dann aufgrund diesem hin und her und diesen vertraglichen Schwierigkeiten, wo geht man denn jetzt hin und so weiter, eben nicht mehr so engagiert war und jetzt nicht mehr so die nicesten Parts abgeliefert haben. Bla, 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 da gab es noch tausend Geschichten drumherum, also der ist da wirklich tief verankert, in, vor allem in dieser Düsseldorfer Szene und sowas, ähm, auch viel mit Algier und so weiter gemacht. Ich kannte ihn ehrlicherweise bis jetzt gar nicht, aber das war mal so Stand jetzt, ja, und um jetzt mal wirklich eine lange Geschichte ein bisschen kurz zu fassen, er wurde eben dann die ganze Zeit vertröstet damit, dass er eben irgendwie einen Ver Ver Vertrag bekommt bei einem großen Major-Label und dies und das und jenes und immer wieder hat er probiert, ähm, quasi die Dinge, die er erledigen sollte, zu erledigen, damit er endlich wieder Produzenten bekommt, endlich wieder Musik machen kann. Und es wurde immer weiter vertröstet und er hat es eben nie bekommen. Und dann ist er eben jetzt so ein bisschen aufslippt, hat gesagt, okay, jetzt reicht's und jetzt gehe ich damit an die Öffentlichkeit und jetzt werdet ihr sehen. Und ist jetzt eben hier in sämtlichen Formaten, unter anderem bei MC Boogie und Bilesch aufgetreten und verteilt hier wirklich Kampfansagen noch und nöcher und disst alle und hat auch zum Beispiel Farid Bang angedroht, wenn er noch einmal Musik macht, dann, äh, ja, kriegt er es mit ihm zu drohen und der brettert hier wirklich raus. Ja, das ist Stand der Dinge. Also Farid Bang ist ab aktuell so ein bisschen auf äh, Sabbatjahr, was Instagram angeht. Also man hat noch nichts von ihm gehört. Der ist aktuell wirklich herzlich zurückgezogen von Social Media. Wer weiß, ob er dafür nochmal zurückkommt und irgendwie eine Ansage verteilt. Aber ja, so jetzt kennt ihr auf jeden Fall mal die Story um kurz und knapp und wisst, warum eben dieser gute Cupcakes da gerade so ein bisschen Welle macht und auch Distracks tracks raushaut für irgendwelche Produzenten und was weiß ich und Management und so weiter. Also schon sehr, sehr wild, diese ganze Geschichte.
0: Ja, und ich habe das Gefühl, das wird alles ein bisschen totgeschwiegen auch von vielen Medien. Also ich glaube, das habe ich auch sehr oft in Kommentaren gelesen, dass dann Leute eben auch dankbar waren, dass da Mr. Rap und sowas drüber berichten und ähm, ja, wahrscheinlich fährt auch Banger Musik so ein bisschen die Taktik. Das ist, finde ich, manchmal so ein kleiner Fingerzeig vielleicht, wo die Schuld liegt. Also kann, können wir eh nicht sagen, so wir stecken da nicht drin und voll oft sind es ja auch einfach zwei Seiten so. Aber ähm, so diese Totschweigtaktik haben wir auch schon öfter irgendwie im Deutschrap gesehen.
1: Ja, safe. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Geschichte noch nicht äh, das Ende erreicht hat und dass wir da noch einiges von hören würden. Auch von vielen anderen Themen, die wir heute dabei haben. Ich würde aber sagen, dass wir damit mal zum Ende kommen. Es war so eine unterhaltsame Folge. Also wirklich geile Themen, geile Songs dabei. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder und die Woche danach und danach und danach. Von daher nicht vergessen zu folgen, auch auf Instagram, deutschrap-plus. Es wird in den nächsten Wochen einiges abgehen, das versprechen wir euch. Und ja, macht's gut, bis dahin.
0: Yes, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis nächsten Montag.